0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Eh, espero que muy bien. Hoy es lunes 24 de enero de 2022, el momento en el que estamos grabando esto totalmente en vivo en Twitch. O sea, estamos grabando para que todos lo escuchen y lo vean después, pero al mismo tiempo estamos transmitiendo en Twitch, como siempre. Creo que a veces me falta recordarles un poco todo eso, eh, entonces voy a tratar de recordarles más cosas desde ahorita que empecemos, como que... Pueden seguir el proyecto o a mí Específicamente que casi casi, casi es lo mismo No tengo redes para hola que onda Solo son mis propias redes Pero estoy como Willy Holland en todos lados Incluso acabo de poder recuperar Mi página de Facebook Es una nueva página de Facebook Tiene como 100 likes creo Lo encuentran como Willy Holland Creo que todo junto Tiene un iconito amarillo para que no lo confundan Con mi perfil personal de Facebook En el que no acepto amigos pero sí acepto, amigos, en la página eh, y demás. En todos los basureros sociales estoy como Willy Holland, todo junto. Eh, este programa lo, lo transmitimos en vivo aquí en twitch.tv, diagonal, Willy Holland, todos los lunes a las 8 de la, de la noche y después, los martes, casi siempre creo que lo estoy subiendo a las 9 de la mañana, sale en YouTube, en Spotify y en todos los demás lugares donde hay um, podcasts. Hablando de eso, eh, de una vez les quiero re recordar que ya se pueden calificar los programas en Spotify. Al rato les voy a volver a recordar eso, pero si no lo han hecho, háganme ese favor, vayan al perfil de Spotify de Onda y pónganle una calificación al programa porque eso va a ayudar mucho a que más gente descubra el programa. Si es que les gusta a ustedes y quieren que más gente lo descubra, pueden hacer eso, calificar el programa en Spotify, ya se puede hacer. Ahora, eh, en un, otras noticias, eh, vamos a hablar... Nuestro primer tema de hoy... No, nuestro segundo tema de hoy... Va a ser eh, Scream, la nueva película que salió ahorita en 2022. Vamos a hablar también de Moon Knight. Vamos a hablar de Green Knight. Vamos a hablar de dos caballeros diferentes. Vamos a hablar de música emo. Vamos a hablar de Emanems y cosas extrañas que pasan en el siglo XXI. Eh, también, a, a, ahora que, que mencioné Scream... Y desde la semana pasada les había estado diciendo que tal vez hacíamos un especial. Pues sí, ya grabé. Ya grabé un especial de Scream. De hecho, es un especial de toda la saga, de toda la franquicia. Más bien, excepto la serie que ya me dijeron la semana pasada que existe una serie de Scream. Eso no lo sabía. Pero de las cinco películas de Scream, Scream 2, 3, 4 y Scream. Que básicamente es Scream 5. Grabé un especial, pero no es para este podcast. Es para otro podcast. Cuando me digan cuándo sale... Ese fabuloso podcast con, con, con dos de mis amigos eh, les, les contaré y los haré saber para que vayan y lo vean. Hablamos toda una hora de toda la franquicia de Scream. Una vez dicho eso y ese pequeño anuncio parroquial, démosle eh, puerta, abramos la puerta de este programa formalmente y empecemos con nuestros fabulosos temas. Moon no, ahí está, Moon Knight <ríe> La semana pasada salió este primer tráiler. De hecho fue el mismo día, el lunes, que, que estábamos grabando A lo mejor si sí escucharon el programa pasado o lo vieron o estaban aquí en vivo Terminamos de, de, de grabar en Twitch, nos seguimos en vivo como a veces lo hacemos para cotorrar un poquito Y nos pusimos a ver en vivo y reaccionar en vivo al trailer de Moon Knight ¿Qué demonios es Moon Knight y quién chingados es este güey? Eh, Moon Knight es un personaje de Marvel, es un superhéroe antihéroe, superhéroe, digamos aunque suele ser un poco más violento que un Spider-Man, por ejemplo eh, a lo mejor se llevaría bien con un Daredevil, si es que han visto la serie de Netflix, más o menos da esas vibras, esta nueva serie, va a salir una serie en Disney Plus eh, lo que no estoy seguro es cuándo sale, ahora que lo pienso eh, ahorita les digo el caso es que, ¿quién es Moon Knight? Moon Knight es, es un personaje bastante interesante de Marvel eh, que es un güey que originalmente es Mark Spector, pero también tiene otras, por lo menos, tres identidades, no tiene, tiene, tiene temas mentales, eh, tiene por eso también es, es como bastante más complicado. Sale el 30 de marzo la serie, gracias también aquí a Is en el en el chat, que también me lo recordó en lo que yo buscaba. 30 de marzo sale en Disney Plus. Es la siguiente serie de Marvel Studios en Disney Plus. Hasta ahora, más o menos lo han hecho bien en general. No todas a, a, a han sido lo mejor que hemos visto. Pero esta, esta pinta por lo menos es ser algo interesante y algo diferente. Es un personaje que nunca hemos visto en el, en el MCU. no Y es un personaje que aunque hasta los fanáticos de los cómics no todos lo conocen muy bien. Me incluyo, incluyome en esa cifra. Eh, nunca le, le, le he puesto muchísima atención. Si sí he leído creo que dos de sus series en solitario. Eh... Si no es que... Y hay una que tengo muy pendiente que es dibujada por Bill Sienkiewicz. ¿Bill Sienkiewicz? ¿Sí no? ¿No? Creo que sí. Eh, tengo pendiente y yo creo que me voy a poner al corriente con algunas cosas más de Moon Knight. Antes de que, de que debute el 30 de marzo, todavía tenemos más o menos febrero. Dos meses, dos mesecitos. Un mes cortito y un mes normal. Para que podamos ponernos un poco al corriente... Díganme si les interesa que haga a lo mejor un video de algo de algo por el estilo. Un, un video hablando de, de, de qué cómics valen la pena de Moon Knight, tal vez. Porque ya quiero empezar a subir a lo mejor algunos videos de, que tengan que ver un poco más con cómics. Pero bueno, ya veremos. Entonces, este güey tiene, tiene esta síndrome de, 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 de... No sé cómo se llame médicamente, la verdad. No me hagan caso en eso, pero tiene personalidad múltiple, ¿no? Y sufre de eso y algunos otros problemas mentales en general. Mark Spector en los cómics es un mercenario. Pero también tiene su, su, otro de sus alter egos. ¿no? O sea, otra de sus personalidades. Más bien no alter egos sino personalidad. De, 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 que viene de estos problemas de personalidad múltiple. Es este Stephen no sé qué. Que es el que vemos prominentemente en este tráiler. En los cómics ese Steve es un güey como un millonario. Y entonces aquí parece que lo están cambiando bastante. Porque en este tráiler nos ponen so, sobre todo en vez de Mark nos ponen a Steve Stephen eh, que trabaja co, como en Londres en una eh, en una tienda de recuerdos de, de, de un museo y parece ser más o menos como que más un, 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 un perdedor son ¿no? Eh, aquí parece que le van a cambiar un poco cómo funciona cada una de las de las personalidades de Moon Knight es interpretado por cierto por Oscar Isaac grandísimo actor ya lo habíamos visto en cosas de Marvel, bueno de, de X-Men, eh, con Fox, cuando existía Fox. Eh, como Apocalypse, en la, en la peor película de X-Men jamás hecha, X-Men Apocalypse, probablemente lo es. Eh, él pues, nada, tenía unos prostéticos ahí medio culeros. La neta tampoco es de sus mejores actuaciones, pero en general es bastante bueno. no Es bastante con, consentido por las masas en general. Es un tipo apuesto y talentoso. Y parece que aquí lo va a ser chido. Ahora, eh, este güey, Mark Spector, en los cómics, no, eh, como era un mercenario, estaba involucrado en cosas ahí medio shady, medio extrañas, y alguien lo dejó por muerto en el desierto en, 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 este, en Egipto. Y lo revive un dios que se llama Konshu. que lo vemos aquí en este tráiler, que es, parece que tiene como, como una calavera, una, un cráneo de, de un pájaro. Es el dios Konshu. Y entonces él lo revive y le da esos poderes, ciertos poderes que tiene como Moon Knight eh, y le da como un cuerpo nuevo aparentemente, una cosa por el estilo. Y eh, pues se vuelve como el guerrero de, de, ese, de ese dios egipcio. Hay momentos en los que tiene que pelear contra él, como que se le voltea el asunto. Es un, un rollo bastante complicado porque aparte en los cómics... Depende de quién lo escriba, depende en qué año lo estés leyendo. Ha cambiado bastante el personaje entre una iteración y otra. Sigue siendo todo canon en el mismo universo, en los cómics. Pero ya saben que aún así, cuando lo escribe una u otra persona y pasan años, pues cada quien le quiere dar un sabor distinto. Y con, con Moon Knight ha sido, es uno de esos personajes que, que cambian mucho más que otros, según quien lo esté escribiendo. Entonces es un poco complicado de, de, de explicar y por eso también no le puedes seguir la pista exactamente. A menos que sí leas cada aparición de Moon Knight el caso es que se ve muy interesante la serie parece que nos va a presentar muy muy de frente eh, temas de salud mental, temas de estos como como, pues de nuevo, no, no sé los términos específicos pero parece que tiene temas ahí un poco como de esquizofrenia, de esto de de personalidades múltiples, de no sabe si está durmiendo, si está soñando o está en la realidad y eso lo vemos representado visualmente muy bien, al menos en este tráiler vemos varias, varias escenas en las que él se ve en el espejo y de repente hay flashazos medio raros o de repente su propio... Su propio reflejo en, 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 en algunos objetos reacciona diferente a lo que él se está movi moviendo. Entonces visualmente se ve, a ver que, se ve que va a estar interesante. Espero que más interesante que otras cosas que hemos visto de, de Marvel. Porque visualmente no suele tener las cosas más chidas. ¿no? Pero bueno, verá, ya veremos. Eso es más o menos lo que, lo que es, lo que podría ser. Moon Knight, no sabemos qué conexiones vaya a tener con el MCU en general, por ahora creo que no importa. Y lo que más me interesa a mí de esto es que sea una buena serie. No me interesa tantísimo las conexiones que seguramente sí va a tener, ¿no? Eh, pero va a ser muy diferente, por ejemplo, a lo que acabamos de ver, como que es eh, Hawkeye, que estuvo como bastante bonita, si sí hay acción, si sí hay madrazos, eh, pero en general es una serie como, como que más buena onda un poquillo, ¿no? Eh, esta se ve que va a estar un poco más intensa y, y como trippy. ¿no? un poco psicodélica por momentos. Entonces estoy relativamente emocionado por ella y estoy emocionado por, por ponerme a leer un poquillo más de, de cómics de, de Moon Knight y reportarles por aquí antes de que salga la serie, pues a lo mejor darles unas recomendaciones de qué, qué podrían leer que creo que están interesantes. Sé que hay una corrida más o menos actual que fue por lo menos dibujada por Declan Shelby, que es un güey que dibuja muy chido. Las cosas que he visto que él dibujó de Moon Knight se ven muy bien. Entonces yo nada más por eso checaría esa. Declan Shelby... Moon Knight, lo pueden buscar por ahí seguramente. esas yo creo que está chida. Chance yo, en, yo empiece un poco eh, por ahí. Entonces viene Moon Knight, nuevo personaje de Marvel Studios. También eso está, está emocionante. vienen Las siguientes series de Disney Plus son de puros personajes nuevos, lo cual creo que es, va en contra de lo que viene en el cine, que son puras secuelas. ¿no? Viene Black Panther, viene Doctor Strange, viene eh, Captain Marvel. En el cine vamos a tener puras secuelas de Marvel y en la tele estamos empezando a tener personajes nuevos que nunca habíamos visto en la pantalla grande ni chica. Viene She-Hulk, viene Miss Marvel, no Kamala Khan. Vienen personajes nuevos, vienen cosas chidas, yo creo. Espero por lo menos interesantes y diferentes por parte de Marvel. Entonces eso es Moon Knight. Ahora sí, eh, Scream. Scream 2022, <ríe> que realmente creo que deberíamos llamarle Scream 5 porque Scream 2022 suena algo que hace 20 años habría sido una secuela futurista ¿no? así con Ghostface con, con con una máscara holográfica y un, y un cuchillo láser Ghost, eh, ghost eh, Scream, Scream 5 eh, la primera película de Scream que ya no puede, no pudo, no solo no la dirigió Wes Craven, sino no la pudo haber dirigido porque se murió, creo que en 2015, 2016, eh, el gran Wes Craven. Esta es dirigida por dos directores, Matt Bettelini-Olpin y Tyler Gillette. Eh, me parece que hicieron un gran trabajo siguiendo el, el, la chamba de, de, de Craven. Eh, efectivamente, como dice Henry aquí en el chat, es una recuela, más o menos, y hacen muchas referencias. Si ubican en general la saga de Scream, saben que es una, una saga muy autorreferencial en la que habla... Son películas sobre cine, que es algo de lo que me gusta mucho de las películas de Scream. Como ya les dije desde la semana pasada, soy un nuevo fan de, de, de esta saga y esta última película también lo deja bastante cementado. A pesar de que no es no viene de parte del, del autor, del director original de Scream, porque pues ya falleció, pero esta, esta nueva gente que, que se metió hasta, a esta franquicia creo que lo hizo bastante bien. Y en la película hablan sobre las recuelas, que son como reboot y secuela. Eh, como ejemplo ponen, y creo que muy atinadamente, The Force Awakens, esta película, la primera película de la más reciente trilogía de Star Wars, en la que vienen algunos actores de la saga, eh, algunos de act los actores originales, algunos de los actores originales, salen todavía, pero como que nos presentan al mismo tiempo a un nuevo reparto de personajes más jóvenes, que son los que probablemente van a llevar la antorcha de la franquicia a, al futuro parece que esto sería la intención con esto o sea, creemos que van a haber un Scream 6, no estoy seguro si ya está confirmada o no, pero creo que le está yendo suficientemente bien en taquilla a esta Scream 5, para que quieran hacer una 6 tal vez con puros personajes nuevos, porque en esta sí tal, no, no creo que sea ningún tipo de spoiler con que vean por ahí, ¿quién sale? Pues está Neve Campbell, Courtney Cox, David Arquette, ¿no? La, la, la trifecta de personajes viejos de, de Scream. Y entre los nuevos está Melissa Barrera, Jenna Ortega, Jack Quaid, eh, bastante chido, lo conocemos, por ejemplo, los niños de cómics por eh, que sale en la serie de The Boys, que ya va a regresar pronto también, eh, Mikey Madison y demás gente, ¿no? L las principales siendo esta Melissa Barrera y Jenna Ortega, que no estoy seguro de quién es quién, déjenme, uh, déjenme, be, be, le pico aquí. ¿Cuál es cuál? De, de las dos, mi favorita fue eh, Jenna Ortega, que es la más joven. La, la hermana grande como que no me llegó a convencer tantísimo. Pero Scream 5 trata de exactamente lo mismo que tratan todas las de Scream. Hay un asesino. No sabemos quién es el asesino. Se está disfrazando como el asesino original de Scream. No Todos usan la misma máscara, el mismo traje de Ghostface. Siempre es alguien distinto y siempre es alguien que, que ya vimos. no. Eh, por ahí me dijeron... Eh, yo no había visto ese póster, pero... Eh, con, con la gente que, que grabé el, el podcast sobre Scream, me dijeron que, que en, en uno de los pósters de esta nueva dice: En este póster está el asesino, lo cual así, así es, y es, y es lo, parte de lo divertido de Scream. Son películas divertidas, son de terror, son slashers, pero son, son bien divertidas, casi siempre tienen, tienen chistes. Esta siento que tuvo menos que las demás, pero no por eso se me hace una peor película. Eh, se me hace que. Las películas de Scream en general son tan. saben tanto lo que son y se burlan tanto de sí mismas que, que, que eso me, me, me gusta mucho. Es algo que me gusta mucho cuando, cuando las cosas no se toman tan en serio y, no, y las pretensiones son mínimas, pero te presentan un trabajo de calidad como lo hace esto dentro del género, ¿no? Que, que casi, casi son las principales del género slasher como revivido, eh, las, las películas de Scream, ¿no? Entonces, eh, súper recomendada si son fans más o menos del género y si no lo son, chequen la primera si nunca las han visto como yo. Solo había visto la primera hace, hace mil, mil, mil años, en algún momento en los dos 2000 seguramente en casa de alguien en alguna reunión. Y de ahí no le volví a prestar atención porque no me, no me llamaba mucho la atención el género. es raro las películas medio de terror, horror, slashers, lo que sea, eh, como que no, no solían ser lo mismo, lo, lo mío. Y últimamente les he estado tratando de agarrar... No no tratando, simplemente ha estado sucediendo. Les he estado agarrando eh, gusto. Y pues ven, vendré próximamente también aquí al programa. Y, y a, lo, lo seguiré haciendo. Hablando de estas películas que, que antes no me... No me llamaban mucho la atención. Y, y hoy en día sí lo son. Entonces, nuevo fan de, de la saga de Scream. Scream 5. Sé que a varias, varias personas no les ha encantado. Según lo vi como en reviews en internet. Pero la neta yo creo que sí lo logra bastante bien llevar la, la antorcha de la franquicia de Scream entonces pues ahí está Scream 2022, está ahorita en el cine pero seguramente muy pronto eh, como, como está pasando ya eh, la van a poner en alguna de las plataformas de streaming muy muy pronto, si es que ustedes todavía no están cómodos yendo al cine, todo chido eh, pues la pueden ver pronto seguramente en algún lado, pero yo sí la recomendaría si más o menos son fans de Scream y del género Ahí está. Aprovecho para saludar formalmente a los primeros que llegaron al chat, que son Izmejía Ro 26, Henry Daniel Rodríguez. Hola, muchas gracias. Eh, sigamos. Eh, hablemos de una película que vi hoy. <ríe> la tenía planeada ver de por sí. Eh, desde el fin de semana, solamente no me dio tiempo. Y entonces me, me, la, me la tuve que echar hoy hace ratito. The Green Knight, el caballero, creo que en español se llama La leyenda del caballero verde, eh, dirigida por David Lowry, eh, estelarizada súper chingonamente por Dave Patel, Dev Patel, no Dave, Dev eh, Patel, Alicia eh, Vikander anda por ahí, Joel Egerton Edger, y eh, Sarita Cloud Hurry, que es como la, la Morgana Le Fay. Eh, que es la, la mamá de Dev Patel The Green Knight es una película basada en un mito arturiano de estas como leyendas y no sé cómo se llaman eh, sonetos, todo ese tipo de, 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 de cosas literarias eh, como muy europeas inglesas que hablan de, del mítico Rey Arturo, pues esta no, no es la excepción no le ponen nombre pero aparece el Rey Arturo aquí en The Green Knight es el tío de... de, de de, de Gawain que es el, el protagonista ¿no? eh, de, de, ¿de qué se trata esta película? ¿y qué tipo de película es? porque sí es una película como de, como de fantasía desde, desde ahí ¿no? Desde, desde el asunto de que parte de las leyendas las leyendas arturianas pues sabemos que es una película más o menos de fantasía eh, es una es una um, un quest ¿no? el, el héroe tiene, tiene algo que se propone y tiene que hacer un viaje para, para lograrlo. Eh, pero nuestro héroe es muy distinto a un héroe que esperaríamos tal vez. ¿no? Él tiene que probar su, su, sus virtudes como caballero. Después de que se le presenta un, pues un como, como fantástico caballero verde. Ahí en la corte del rey Arturo se aparece de repente en el día de Navidad un caballero que reta a alguno de los caballeros de Arturo a que le... Está chistoso eso, aparentemente es algo que, que existe en ese tipo de leyendas. Un reto en el que implica que le hagan... Como que peleen, pero no tanto. Es como si, si, si peleamos, el, básicamente el caballero verde llega y le dice «Mira, quien sea que se anime va a venir conmigo, va a, a, a lanzarme un espadazo». Y lo que sea que logre con ese espadazo, yo se lo voy a regresar dentro de un año. Lo cual está muy extraño, esa, esa premisa, pero bueno, así es. Y entonces este güey, eh, Gawain, como, como es un. Pues como que bueno para nada, pero quiere ser un caballero, pues se anima. Porque aparte, como que le está mostrando mucho interés el rey Arturo. Eh, por, como que por primera vez su tío le dice: Oye, güey, pues como que eres un perdedorazo, ¿no? Así de. Eh, pues quiero tenerte un poco más cerca porque no, no sé nada de ti, no sé qué pedo. Y entonces le dice: Cuéntame una historia. Y, y, el, y el pobre. Gawain no tiene historias que contarle, entonces inmediatamente después ocurre esto del Caballero Verde y él decide probarse, aquí no le estoy dando realmente ningún spoiler, es meramente la premisa de la película todo lo que ocurre después es bastante interesante um, y entonces el, el señor Gawain se, pues, pasa un año y después se, se, se lanza a la aventura a buscar a donde sea que vive este señor el, el Caballero Verde, y ahí les pasan un montón de cosas. Ahora, como película, es una película muy... Tiene muy buena música, tiene muy buen diseño de sonido, tiene muy buen diseño de producción, tiene muy buena fotografía, tiene cosas muy trippy, o sea, de repente la, 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 la cámara da vueltas, no te pone de cabeza, hay muchas cosas ahí como medio... medio que parecen alucinaciones, hay cosas que parecen magia, Muchas veces tú mismo no, es, no sabes qué es y qué no es y tienes que interpretar un montón de cosas. Entonces sí te pone un poquito a trabajar la película, lo cual me parece perfecto y tiene un final de esos que también te quedas un poco rascándote la cabeza. Eh, yo creo que vale muchísimo la pena. Estoy hablando de ella, salió en 2021 a mediados, creo que agosto, eh, septiembre, una cosa por el estilo... Pero eh, esta semana acaba de aparecer en el catálogo de Amazon Prime Video. Entonces, si tienen Prime Video, se los recomiendo mucho. Dura dos horas. De nuevo, está muy, muy bien hecha. Sí, de nuevo, es una película de fantasía, pero tiene muchas cosas detrás, como debería ser con este tipo de películas, que más bien te quedas pensando sobre la, la naturaleza humana. Eh, qué, tan, ¿Qué tanto hay de, de nosotros? como ¿Qué tantas virtudes realmente tenemos? ¿O qué tanto queremos? Cre o creemos que la gente es virtuosa cuando realmente no lo es. En general, eh, me pareció una gran película, se los recomiendo mucho. Eh, sé que hay gente a la que no le, ha, no le encantó, de nuevo, también, igual que Scream, pero no sé, por lo menos mi sello de, de, de garantía si sí lo tiene. Entonces ahí está: The Green Knight 2021, David Lowry. Lo pueden ver ya en Prime Video. Y aquí quiero hacer un pequeño corte para hablar de nuestro patrocinador de hoy, que son ustedes. Como ya les dije desde el principio del programa, eh, todo esto es gracias a ustedes, ¿no? Eh, y, y una de las cosas que pueden hacer prácticamente gratis es, mmm, pues, número uno, ver, darle like al programa en donde si lo ven en YouTube, comentar, compartir con gente que, que también crean que le pueda gustar. Pero ahora es algo nuevo que aparentemente va a ayudar mucho en, sobre todo en Spotify, me podrían hacer el grandísimo favor, ya sea que lo escuchen ahí o no, por favor vayan al perfil. Bueno, si es que tienen Spotify, vayan al perfil de Hola, ¿qué onda? Búsquenlo como una sola palabra. Debe aparecer ahí el, con un cuadrito amarillo con mi cara caricatur, caricaturizada y creo que tienen que escuchar algunos minutos antes de poder calificar, si ya lo han hecho muchas gracias, si no, también lo agradecería y califiquen por favor el programa ahí porque parece que eso va a ser crucial para que los podcasts crezcan dentro de Spotify, de ahí en fuera pueden darle like, compartir en cualquiera de sus basureros sociales favoritos y hoy nada más quiero, quiero invitarlos a eso y agradecer eh, de nuevo a todos los que se están suscribiendo en Twitch, que aquí es donde transmitimos en vivo la grabación del programa eh, pues monetariamente o con Prime. Ya, si tienen una cuenta de Prime Video, pueden conectarla con Twitch, vayan a Prime Gaming y ahí su, su suscripción de Prime incluye Prime Gaming, ya, por si no lo sabían. Entonces, cuando tienen Prime Gaming, se pueden suscribir con el creador que ustedes quieran en Twitch y entonces Amazon le va a dar dinero a, esa, a ese creador. Entonces, ustedes no gastan más, simplemente suscríbanse acá con, su, con, su, eh, con lo que ya tienen, su suscripción de Prime Video o de Prime, lo que sea, Amazon Prime. Aquí eh, la ligan con Twitch, le ponen suscribirse en el botoncito que está aquí abajo y se los agradezco muchísimo. Entonces, gracias a ustedes que son los patrocinadores de este programa y regresamos con nuestros temas. Hablemos ahora de, de los M&M's. <risa> eh, 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 es algo que, que me viene maravillando un poco desde... Sobre todo desde que el año pasado en, en un viaje fui a una tienda de M&M's. No sé si ubican que existe eso, pero hay tiendas de M&M's que no son necesariamente tiendas de dulces, porque los M&M's son, son, son dulces, no son, son chocolates cubiertos de caramelo o algo por el estilo, algún tipo de azúcar. No estoy seguro de que sea la cubierta de los M&M's. Eh, en general de por sí no me parece el mejor chocolate ni el mejor dulce ni nada. O sea, si hay unos por ahí, sí me los voy a comer. Pero en general, no sé si alguien de ustedes... Pa para este tema voy a, voy a requerir mucho de su, de su input. Entonces ya sea que estén viéndolo ahorita en Twitch en vivo, díganme aquí en el chat. Si lo están viendo después en YouTube o lo están escuchando por ahí, háganmelo saber en los comentarios eh, o, o en mis redes. Eh. ¿Ustedes son fans de los M&M's o conocen a alguien que sea fan de los M&M's? Porque aparentemente hay gente que lo es. No entiendo exactamente por qué. En, y no creo que vaya nada más por el sentido de que les gusten mucho los dulces, sino que son fans de los personajes de los M&M's que estamos viendo aquí, si lo están viendo en video en pantalla, que hoy en día son seis. Hay uno naranja, uno rojo, uno amarillo. El rojo y amarillo son los que casi siempre vemos hay uno verde, hay uno azul y hay uno café. Dos de esos aparentemente son mujeres, ¿no? como que todos tienen persona, personalidades diferentes. En esta tienda, por ejemplo, a la que fui, tienda de M&M's, eh, sí venden M&M's que los puedes personalizar, que digan lo que tú quieras en vez de que tengan una M. Puedes ponerle otra cosa, pero creo que no es necesariamente por lo que va todo mundo a esa tienda, sino por... Comprar mercancía, así tal cual, como merch de, de los M&M's. Y entonces tienes playeras, pijamas, lápices. O sea, no tienen ni idea el número de cosas y la variedad de cosas que hay de M&M's. Y entonces yo sí estaba bastante maravillado. Así de, ok, ¿quién va a venir a comprar un set de crayolas de los M&M's? No lo sé, pero si las venden es porque alguien las compra. Un set de una vajilla de M&M's. Una taza, a lo mejor sí, es, sería muy, muy, muy fácil tener una taza de cualquier cosa pero una vajilla así como platos, vasos, eh, cucharas, tenedores, no, de ella, también todo tipo de cosas. ¿Por qué son fans de los M&M's? ¿Por qué la gente es fan de los M&M's? No lo sé, genuinamente no lo sé. Ustedes por favor ayúdenme a entender esto. Eh, estuve en esa tienda como hora y media. Ale, le, le, te mando un saludo, este Ale, pero estuve esperando a que Ale comprara cosas para su familia de M&M's y para ella también. Y Dios, ¿por qué? ¿Por qué quieren comprar cosas de M&M's? <risa> en fin, hubo un mame de in en Internet, sobre todo Internet gringo, esta semana. Y, y me causó me causó gracia. Y, y, y sí es como un poco de, del tema de Me Mama el siglo XXI. Esta pequeña como sección que tenemos en el programa. Esta sí va un poco más eh, sarcástico. Porque no, 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 genuinamente es algo que no entiendo, pero es algo que pasó. Ahora... Tuvieron como un, un rebranding, un, un pequeño cambio de imagen. Los M&M's en general, como que hicieron un cambio de diseño muy bonito. Por cierto, eh, de esas que son sutiles, rediseños sutiles, pero muy bonitos. Tienen ahora su propia tipografía, que está muy bonita. Todo ese tipo de cosas me gusta. Ya me gustan esos temas de diseño. Ustedes lo saben y me gustó lo que hicieron. Pero otra cosa que hicieron fue cambiar medianamente a los personajitos a los seis personajes. Eh, sobre todo como que no cambió tanto su diseño pero a todos les cambiaron los zapatos de alguna forma todos tienen zapatos blancos eh, muchos tenían tenis no la mayoría tiene como unos tenis ahora algunos tienen tenis altos porque supongo que es lo de hoy los tenis altos están de moda ¿no? como unos jordan altos o no sé la gente todavía usa converse tal vez eh, no sé pero bueno los tenis altos supongo que están un poco más de moda hoy en día con todo este tema de los de los sneakerheads y todo esto. Entonces, pues más de ellos ahora tienen zapatos altos. Pero el revuelo vino por, sobre todo con la M&M verde. Que antes tenía como que unas botas con tacón. Unas botas muy altas con tacón. Y era un personaje como medio, medio sexoso. Un poquillo. O sea, tan, tan sexoso como puede ser un pinche M&M. Pero entonces en este rediseño le quitaron lo... lo entre comillas gigantes. Sexoso. De la Eman en verde y le pusieron unos tenis cualquiera, en vez de esas botas que tenían actitud y personalidad, ahora tiene unos tenis cualquiera. Eh, y esto, evidentemente, fue un intento de la compañía, o bueno, del, del estudio de diseño que, que le hizo esto a la compañía, eh, que no me acuerdo cómo se llama, la, los Mars, ¿no? Los dueños de Emanems. Eh, fue un intento como de, de ser políticamente correcto, pero según yo es como de la peor forma y es como tratar de apelar a la generación Z cuando yo por lo menos desde mis ojos de, de viejo millennial la generación Z es mucho más, eh, mucho menos. O sea, es, es mucho más sex positive, si lo queremos poner así y body positive y demás. Entonces cuando alguien se demuestra su identidad, sea cual sea, si es muy sexosa, si es muy femenina, si, si te gustan las pinches botas altas con tacón, pues te las pones y las roqueas. Al menos ese es en general la visión que yo tengo de ese tipo de opiniones que puede tener alguien de la generación Z. Que yo creo que es a lo que están tratando de apelar. ¿no? A, a los millennials, ya, como ya les conté anecdóticamente, ya van a esta tienda a comprar millennials y, y, y para arriba ya van a esta tienda a comprar cosas de, 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 de M&M's a lo mejor la generación Z estaba faltando entonces este cambio fue un gran mame en Twitter sobre todo yo que ya saben que Twitter todo es mame y entonces es como como que de por sí es, es, es interesante ver los, los, los dos lados la gente que se queja y se desgarra la ropa porque le cambiaron los zapatos a una M&M desde ahí ¿no? o sea, la gente está desgarrando la, la, la ropa porque le cambiaron los zapatos a un personaje de M&M's ni siquiera es un personaje de ficción, o sea, que, que, que tenga un desarrollo, que puedas verlo en una serie o en una película lo que sea, sino que es un personaje de merchandising. Eh, la gente estaba enojada. Y además, y yo creo que eso es como que lo que tiene más razón, eh, los que están un poco enojados, pero más bien como de qué, qué ciegos son, güey. O sea, qué, qué ciegas siguen siendo las, las, las compañías cuando como que lo hicieron... Según ellos justificando, no hablaron específicamente de quitarle estas botas, según yo, pero eh, por ejemplo también la otra Emanem, que es la café, ahora tiene menos tacones, sigue, te sigue teniendo zapatos de tacón, pero ahora son tacones más bajitos, entonces pues ya ok, es más inclusivo, ellos usan mucho la palabra inclusivo entonces ahora queremos ser más inclusivos saben que el logo de M&M's tiene una M, un ampersand y una otra M entonces ese ampersand lo están se están enfocando más en ese elemento de, de los M&M's de del logotipo, como para hablar de inclusividad lo cual está bien, me parece perfecto de por sí son monitos de colores, todos tienen personajes de personalidades diferentes ya, ya iba por ahí el asunto pero que un detalle de, de, de inclusividad sea ponerle unos zapatos horribles. Como que quitarle personalidad a uno de sus personajes. Creo que va, va, me parece que va totalmente en contra de lo que estaban tratando de hacer. Entonces, no sé, se me hizo muy estúpido. Ya no quiero seguir hablando de memes Pero díganme ustedes aquí en los comentarios o en cualquiera de sus basureros sociales preferidos... Eh, ¿Por qué, son fans? por qué la gente es fan de M&M si, no si ustedes lo son díganme cuál es el, cuál es la, el atractivo porque yo, yo de verdad no lo encuentro, solo quería compartirles un poco eso porque es lo que me recordó todo este mame que vi en Twitter eh, por qué la gente es fan de los M&M's nunca lo sabré o tal vez la próxima semana si ustedes me lo dicen y se los vengo a reportar eh, si es que encontré algo de, de interesante pero hablando de millennials <ríe> vamos a nuestro último tema de hoy When we were young Es el nombre de un festival Que yo creía que era nuevo Pero esta es de hecho La segunda vez que se hace este festival Creo que hubo uno en 2017 Pero no estoy seguro de si era el mismo concepto Eso sí no lo sé El caso es que esto salió de repente de la nada Y fue como por ahí del martes, miércoles De la semana pasada De repente empezó a, a, a recorrer el internet Por todos lados Por todos los ex-emos Como yo <ríe> Bueno eh, no sé si, si yo diría que soy ex emo Pero sí me gustaba mucho esta música No me pintaba los ojos todos los días <ríe> Ni las uñas <ríe> Pero alguna vez sí lo llegué a hacer eh, El caso es que Sacaron un cartel que parece de fantasía Con todas estas bandas Voy a leer nada más como las primeras Son, 60 y, no, son 65 bandas vamos, vamos, vamos a ir poco a poco pero Voy a leer Los, los dos headliners de este festival de música entre comillas emo como, como la gente le gusta conocer a, a este tipo de bandas es My Chemical Romance y Paramore esos son los dos headliners chido de ahí AFI, Alkaline Trio They Used, Bring Me The Horizon, Taking Back Sunday Dashboard Confessional, I Prevail Pierce The Veil, Story So Far A Day To Remember, Avril Lavigne Bright Eyes, Jimmy Eat World um, Manchester o Orchestra, Dance G Gaving Dance, um, Senses Fail, Silverstein Acceptance. Eh, todas. Todo, o sea, puedes llenar 303. O sea, hay cosas como 303 que se me hace muy chistoso que, que aún existan. Atreyu. Hay, hay un poco de todo. Hay algunas cosas un poco más pesadas. Hay unas cosas muy acústicas, eh, eh, pero todo. Sí, si, sí si te imaginas a, a un Willy de, de 14, 15 años escuchando la mayoría de estas cosas. <ríe> y ahora con más o menos la posibilidad de viajar a Las Vegas, que es donde va a ser este Este festival. Eh, originalmente el, el 22 de octubre de este año 2022 es un solo día y escucharon bien lo que dije hace rato son 65 bandas 65 bandas en un día de festival eh, es en las vegas es un día cuesta desde el boleto más barato está en 250 dólares lo cual es carísimo. Entonces todo esto está súper extraño. Es como que... que... Eh. Obviamente están tratando de capitalizar la, la la nostalgia millennial, ¿no? O sea, 100% es eso. Yo por supuesto que pagaría por ir a, a ver a My Chemical Romance y a Paramore. Nunca los he visto. Y son dos bandas que de por sí sé que tocan muy cabrón en vivo ambas. Son shows que me gustaría ver mucho. De los otros ya vi algunas, de hecho. Algunas, de varias de las Taking Back Sunday, AFI, Alkaline Trio, eh, de las que estoy viendo acá, Jimmy Eat World, varias de esas ya las vi en vivo. Yo iría sobre todo por esas dos headliners, pero... Y lo, lo estuve considerando un rato. Esa es mi experiencia de toda esta semana. Yo así de, no mames, ¿y si, si voy a Las Vegas? Dije, es en octubre, si ¿sí me va a dar tiempo. Tal vez, o sea, como ya saben, de ahorrar y, y planear un viaje a Las Vegas solamente para ir a un festival. Eh, y varios amigos sí me escribieron y amigas así de güey eh, qué pedo, vamos a Las Vegas o qué? Y yo no mames sí vamos, obvio, pero poco a poco fui pensando y así les, ahí, ahí les va lo, lo, lo que pensé, no? Eh, son 65 bandas en un día para empezar. Ni de pedo vas a poder ver todo y son creo que nada más tres escenarios. Que bueno, no sé si es bueno o malo que sean menos o más escenarios. La verdad en este, en este caso en general son demasiadas bandas para un solo día eh, 250 dólares, ¿no? O sea, más de 5 mil pesos vas a pagar solamente por entrar al festival. Ahora, consigue hotel. El mismo festival que sí, me, me di de alta para la preventa, solo para ver qué pasaba. Y te mandaban ligas y, y un poco de precios y demás. Y también tenían paquetes con hotel desde 500 dólares. Pero estos desde 500 dólares implica, obviamente... Uno de los hoteles más baratos que tienen en su lista, que supongo que no estaban tan mal de por sí los, los hoteles más baratos, pero eso era metiendo cuatro personas en un, una habitación de hotel. Cada una de esas personas habría pagado o pagaría o pagará desde 500 dólares, que eso incluye su hotel y su festival. Y creo que una entrada a un antro, porque pues es en Las Vegas, entonces también quieres fiestear, supongo, después de ir al festival o no, algo, algo así. Entonces ahí ya vas más de más de 10 mil pesos y eso si, si quieres y si logras meter a cuatro personas que aparte tienen que ir contigo porque para poder comprar estos paquetes tenías que darte de alta. Haz de cuenta tú como líder del grupo, pero tener listos a tus otros tres amigos o los que fueran listos para que cuando tú les dijeras y les mandaras una liga, cada quien pagara de, dentro de un periodo de una hora sus boletos. Si alguien, una sola persona no pagaba dentro de esa hora sus boletos, a todos les cancelaban los boletos y tenían que formarse de nuevo en la fila eh, virtual para comprar los boletos. Los boletos obviamente se acabaron en cuestión de, de, de horas, un par de horas y anunciaron inmediatamente una segunda fecha. 22 de octubre fue la primera, segunda fecha domingo, 23 de octubre. Momentos antes de que empezara a grabar esto, se anunció una tercera fecha. Una semana después, el 29 de octubre. Pero estas fechas son iguales. Se o van a ser, se supone que van a ser, ¿no? Entonces, las mismas bandas van a tocar tres días. En el mismo orden, supongo, ¿no? <ríe> es algo muy extraño. Está muy raro cómo hicieron todo esto. No sé por qué no desde el principio lo hicieron dos días. Que costara menos de 250 dólares, no mames. O sea, entonces, ya... Digamos que asumamos que tienes a tu grupo de cuatro amigos. Bueno, son cuatro amigos, incluyéndote a ti. Todos son muy fans. Ya van a pagar sus 11 mil, 12 mil pesos por su hotel y boleto de, 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 del, del festival. Ahora, desde México, págate tu avión y págate tu comida y, y demás cosas que quieras o que necesites nada más no en Las Vegas. Y si ya estás en Las Vegas, a lo mejor si sí quieres salir y hacer algo por allá. Eh, o sea, ¿vas a gastarte qué? Más o menos mínimo 20 mil pesos. Entonces todo eso eh, pasando por mi cabeza durante toda esta semana fue así de... Chale, creo que no. <risa> creo que va a ser un desastre este festival. Va a haber demasiada gente. Número uno. Número uno. Número uno. La pandemia no se ha terminado. Siguen cancelando y haciendo cosas. Cambiando cosas. ¿no? En teoría, en la Ciudad de México otra vez se supone que estamos, por ejemplo... En, en semáforo amarillo. lo que, whatever that means, lo que sea que signifique eso, ¿no? ¿Qué, qué, qué chingados cambian en el semáforo amarillo? Yo no lo sé. Eh, yo no lo sé. Pero sí en, en, en otros países y demás, sí están cancelando algunos eventos. Todavía la gente sigue. Pues hay mucha incertidumbre aún eh, gracias a, a la pandemia que sigue existiendo aparentemente. Entonces, ah, porque aparte de eso, no, no hay reembolsos. Entonces, si llega a pasar algo, ya, valió. Madre, es tu boleto. Ya pagaste tu boleto de 250 dólares. Nadie te va a regresar ni un peso. Extraño para un festival en días de pandemia que no te regresen el, el varo. Entonces, todo eso la gente estaba como... Eh, y esto lo he visto antes en algunos... Hubo algo que se llamó Fire Festival, creo que también en 2017, eh, que fue un fraude. no, Era un festival muy, muy caro para niños ricos y fue una basura. Y esto... Yo lo estaba pensando, o sea, todo el tiempo estuve pensando, no mames, seguramente no vas a poder ni tomar a gusto, ni comer a gusto. Todo va a estar carísimo. Va a ser horrible moverte. Digamos, quitemos de nuestras cabezas por un segundo la pandemia. Digamos que en octubre milagrosamente ya todo está como si nada. Eh, ya no tenemos que usar cubrebocas, no no va a pasar eso, pero bueno, imaginen, imaginemos. Y entonces aún así va a haber tanta gente que no te vas a poder mover y aparte todos son millennials. Todos van a estar cansados. <risa> a todos nos va a doler la espalda y los pies todo el tiempo. Porque vas a tener que llegar temprano. Porque vas a querer ver a, un, a, la, a la mayor cantidad de bandas posible. Porque a tus favoritas te vas a perder al menos de tres. Porque van a estar al mismo tiempo que otras de tus favoritas. Porque todos los pinches bandas tocan el mismo día. Eh, entonces espero que no sea un desastre. Pero creo que todo apunta a que ni de pedo va a estar tan chido. Como la gente que está comprando boletos se imagina que va a estar? No creo. Lo dudo muchísimo. Pero pero muchísimo. Entonces, mucha suerte si es que alguien de ustedes va a ir. Eh, eh, también, por cierto, esto es un evento de Live Nation que, que, pues bueno, ahora también ya tienen presencia en México porque compraron Ocesa, básicamente. Aquí en general creo que nos va bien en general con Ocesa. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, Live Nation hizo... El Astro World que bien, que bien menciona aquí Merry en, en el chat de, de, de Twitch, que fue, hablamos del Astro World ya aquí en el programa, el desastre que hubo, que hubo como una estampida de gente y gente murió en el festival y nadie se hizo responsable hasta ahora, por lo menos, parece, más o menos. Entonces, eh, también eh, hay, hay, un, hay antecedentes de cosas que han pasado en Las Vegas, como que de repente había un sniper en un hotel y empezó a matar gente en el público de un... De un... <risa> cosas que les pasan a los gringos, ¿no? Que de repente alguien casualmente saca un rifle de asalto y empieza a matar gente. Pues eso pasó en un festival en Las Vegas hace un par de años, creo, o hace un año o dos, una cosa por el estilo. Todo eso está en la cabeza de la gente, así de fuck, güey, o sea... Eh, yo, por lo menos yo sí no creo que, que vaya a ser un, una gran experiencia. No lo creo. Por más que sí, muchas de estas bandas que algunas sí ya vi. También, por ejemplo, ahorita que sigo viendo el, 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 el cartel Story of the Year, también los vi. Se parece a un Warp Tour. A muchas de estas bandas yo las vi en un Warp Tour cuando tenía 16 años. <risa> ¿Recuerdan el Warp Tour? Pues se parece bastante, un poco menos punk, yo diría. Si hubiera más bandas de punk me gustaría más. Tal vez si fueran dos días y hubiera más bandas de punk, chance sí me animaría, pero así como está, está muy raro. Solamente fue un mame de internet. Eh, ya están más que agotados todos los boletos de nuevo. Ahorita ya, está, ya debe estar la gente ahorita comprando boletos para el 29, que es la tercera fecha. Pero eh, pues ojalá tengan mucha suerte y les vaya chido. Si conocen a alguien que vaya a ir, también díganme en los comentarios o, o como me lo puedan hacer llegar, porque también me interesaría Saber eso. Eh, ¿quién, quién, ¿Quién va a ir y qué expectativas tiene? Si es que alguno de ustedes de casualidad o tienen algún conocido, háganmelo saber, porque esta cosa estuvo muy, 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 estuvo chido el mame. Obviamente como todo se convirtió en un mame en internet, entre los que, Ay, todos en, en mi timeline están hablando de este festival que no me interesa y, pues, y dices, bueno, pues ok, güey, deja que la gente se emocione un día por un cartel que parece de fantasía. Pero aparentemente es real. Y eso es otra cosa. A ver cuántas de estas 65 bandas. Eh, no le estoy hablando, señor Google. Eh, pero... Eh, a ver cuántas de estas 65 bandas de verdad llegan de aquí a octubre. ¿No? A ver cuántas de esas sí tocan. Cuántos cambios no hay ahí de alineación. Esperemos que por lo menos las más grandes sí lleguen. En fin. Eso fue. Y eso está siendo el festival que aparte el nombre sí me da un poco de cringe When we were young cuando éramos jóvenes eh, el, uff, sí no se me hizo interesante el diseño del póster eso sí parece que son como stickers con lo, con los parece que es, que está hecho de stickers con los logos de las bandas eso me gusta eh, de ahí en fuera sí sí siento que es un poco descarado el asunto y como pero a la vez divertido para los que nos gustaba este tipo de música o nos gusta este tipo de música es una cosa extraña en general, eh, muy interesante, quiero saber qué pasa con esto, pero bueno, por ahora eso es lo que yo pienso que va a ser el festival. En tres días, cuatro días más o menos, me, tom me tomó platicar con mis amigos que estaban interesados y eventualmente convencerlos, porque más o menos como que les dije, a ver, yo estoy pensando en esto, 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 y me dijeron, no mames, creo que sí tienes razón, güey, creo que no vale la pena... Pero esperemos que los que sí vayan, sí valga la pena y esté chido. Entonces, pues bueno, ese fue nuestro último tema del día. When We Were Young, el festival Emo en Las Vegas, octubre de 2022. Y con eso llegamos al final de este programa. Muchas gracias a todos. Espero que estén teniendo aún, podría decir, tal vez, ya no les voy a decir feliz año, ¿no? Pero, pero... Siento que el año sigue arrancando apenas Apenas tuvimos como Blue Monday la semana pasada Hay cosas que siento que todavía no han arrancado Al menos para mí eh, Hay cosas que todavía se, se ven un poco lentas en el año Pero ahí va, ahí vamos agarrando Agarrando bríos Para, para enfrentar este 2022 Y lo, lo que sea que nos vaya a traer De estas de locuras que seguramente van a pasar Si es que se parece un poquito a los dos años pasados Esperemos que esté menos culero Pero bueno en general, espero que estén teniendo una muy buena semana. Espero que, que se la hayan pasado bien, que se le estén pasando bien con el programa. Y nos vemos eh, pronto. Yo les aviso entonces cuando sepa que va a salir este especial de Scream que nos echamos hablando de toda la franquicia, bueno, de las cinco películas por lo menos. Espero que les interese eso y eh, ahí se los comparto. Muchas gracias por ver, muchas gracias por compartir, por suscribirse, por dar like, por calificar en Spotify. No se olviden de eso. Se los encargo mucho, la verdad. Eh, tengo muchas ganas de ver cómo va a funcionar eso, porque Spotify todavía es un poquito, un poco todavía como el viejo este para los podcasts. Para empezar, sépanlo también. Los artistas, la, o sea, la música en Spotify por cada play sí gana una fracción de centavo el artista, pero con los podcasts no. Eh, eventualmente seguramente va, va a haber algo, algo para monetizar podcasts en Spotify pero mientras lo que pueden hacer para apoyar cualquier podcast es al menos darle una calificación ahí mismo en Spotify que hoy en día es la plataforma más grande para este contenido así que hasta entonces muchas gracias por todo eso muchas gracias por ver síganme o escríbanme miéntenme la madre hagan lo que quieran en su eh, basurero social favorito hasta entonces nos vemos la próxima semana eh, ¿Debería inventarme un outro? Siento que sí, ya lo haré algún día. Eh, hasta entonces, mm, eh, cuídense. <risa>